0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC. Den. Vi rullade igång säsong 7 här i förra veckan Och nu kliver vi helt enkelt in i avsnitt 2 på denna nya säsong Vi ska ta ett rejält omtag kring alla lösa rykten Som det framförallt är i dessa silly -tider. Än så länge inte mycket konkret vad gäller Liverpools aktivitet På varken in- eller utfronten Vi ska prata lite anfallare- som varit aktuella på olika sätt de här senaste dagarna och så har vi väl en liten blick bort åt både Afrika och Sydamerika där det spelas lite mästerskap. Jag ska göra det tillsammans med Fredrik Eidefors som sitter och värmer upp frenetiskt för att hoppa in i handlingarna. Och så passar vi också på att slå ett litet slag för det som vi presenterade förra veckan. Nämligen att vi tagit beslutet att för all framtid vara annons- och reklamfria och därmed också kunna stå bakom spelstopp till 100%. Det vill säga inget som har med spelbolag, spelreklam att göra i podden eller i våra andra kanaler framöver. Däremot så vill vi verkligen kunna fortsätta göra allt roligt som vi har planerat och det vi redan har gjort till viss del och vi ska väl prata mer om det när Fredrik hoppar in här men för att vi ska kunna möjliggöra det så vill vi faktiskt ha med er i båten då helt enkelt och ni kan bli stödmedlemmar till podden och ja, skänka in en liten liten donation varje månad genom att surfa in på patreon.com 2 dollar i månaden, drygt en 20. en chipspåse pratade vi om förra veckan och i dessa beach-tider kan det väl kanske vara bra att strunta i den där chipspåsen så förhoppningsvis så vill ni hellre vara med och stötta poddens arbete och se till att hålla den reklamfri för all framtid också. Nu sätter vi oss till rätta, vi lyssnar till introt och så laddar vi upp för säsong 7 avsnitt 2 av LFC. Jajamensan, avsnitt två, säsong sju är igång Fredrik Du vilade senast men nu är du uppe på hästen Och ja, det är ju vi helt enkelt har suttit här nu Det blir vad blir det, ja, sjunde sommaren Vi drar igång med poddande om Liverpool Det, det är ju skoj det här
1: 14 transferfönster Ach, så ser jag det snarare ach, ach, ach. <laughs> När det luktar, luktar silly season Då, då, då trädde jag fram i min grotta Likt Michael Bublé på, på vintern När det är dags för julsånger <laughs> så att det, det är ungefär jag kan man säga Vet du,
0: minns några så här speciella highs and lows i våra tankar och analyser kring spelare vi ville ha och inte fick och så vidare Det var ju mycket, ja. Diego Costa och Henrik Meritarian första sommaren vi drog igång i alla fall um, och jag vet att jag satt och hoppades på att vi skulle vara Christian Eriksen och Tobi Alder och blev Tottenham för båda dem men det hade fan inte varit helt väl att ha dem uh, sen Nej. fem Precis. år tillbaka lite drygt
1: Sen har du och jag ju suttit och pratat mycket om Ricardo så dessutom som Aj. aldrig efter den flytten han han tog så när det blev inte jättebra Man hade stora förhoppningar Men där kanske vi vi Kanske dodged bullet där möjligtvis När det kommer till, till, till transfers Vi har ju en, en ganska bra vänsterback som, som täcker upp på sin sida just nu faktiskt
0: ja, Jag tror, hade någon sagt Sommaren 2013 När vi gick drog igång där, ni får välja på Andy Robertson här i Queen's Park <laughs> I skotska tredje divisionen Eller Ricardo Rodriguez då. då hade vi nog inte Suttit med fasit direkt men, det är ju det som är det fantastiska Det finns ju såklart både kvalitet Och så finns det också potential Att ute och leta efter Andra höjdpunkter har ju varit När vi breakade Victor Valdes Eller satt och väntade på bomben Gonzalo han <laughs> ja,
1: ja herregud får väl får, Du får ta på det här faktiskt Den tänker inte jag står
0: <laughs> Vilken är det någon spelare du kan Reflektera över i, i Efterhand också där du känt att Fan hade vi bara behövt hans hade vi blivit så Jävla bra och sen att vi kanske Ändå slapp undan med nöd och näppe.
1: Ja, ett tusan Nu satt jag, och, och, jag satt och tänkte på Brassen som jag Totalt glömt namnet på från, oh Tegsera eh, Tack så mycket eh, Som man verkligen säger, märkte ah, över att det blev Aldrig av, allting var färdigt känns det som Och så blev det aldrig av och sen stack varandra till Kina Eller vad det var, ja. man har inte hört någonting sen dess så Det är också en sån situation Man kände att det var den lilla pusselbiten Som kanske gett oss Någonting lilla extra. Men eh, nu sitter vi här med sex eh, Champions League-titlar utan honom. Så att det, det, det verkar ha gått bra ändå. Ja, eh,
0: Jebjen Konoplianka, ah, En annan heller. spelare.
1: <laughs> det... Det... Det Grejen med detta är ju att vi vet ju fortfarande inte. Om vi ska innan vi avslutar det. Att hu hur det hade gått för dem om de hade kommit till Liverpool. Alltså det är, det är ju... Valen eller vitt de gick senare Som har förändrat deras liv kanske på det sättet, deras karriärer. Men tänk om de hade gått till Liverpool, så man vet ju aldrig.
0: Nej, livet blir alltid bättre när man går till Liverpool. Så, mm -hmm. um, nej. Men nej, det är som sagt 14 fönster, sju säsonger. Det är, det är verkligen en, en, en långkörare och det är ju fantastiskt när man hör från lyssnare som varit med från starten. Det, det har blivit en, nästan en institution. I äh, Liverpool-samhället där ute i Sverige Och äh, podden away som vi har planerat här inför denna säsongen är som sagt redan fullbokade nu äh, Båda resorna vi åker till höst och ser Liverpool Brighton äh, Till våren så är en påskhelgen Liverpool, Aston Villa och äh, det är ju så jävla häftigt med det gensvaret vi får från alla där hemma och äh, i början av augusti Fredrik då äh, är det du som öppnar fram och äh, tar oss till Göteborg och ska visa upp Sveriges framsida med oh. Community Shield matchfinal mot Manchester City på Ullevi dal med lite live-podd.
1: Ja, nej, det ska bli riktigt kul att se på lyfta Vad var det Daniel sa? Lyfta tallriken i skyn mm. eh, Förra gången <laughs> Det är väl precis hur det ser ut också visserligen Men, nej, nej, men det ska bli, ska bli riktigt kul faktiskt att få, få Återigen, det är alltid kul när vi har podden away och, och träffa andra som man normalt sett kanske Aldrig har träffat Eller sådana man har pratat med på Twitter Eller ja, folk som bara lyssnar generellt Och det är alltid kul att få eh, Ja, kul att få Träffa dem i verkligheten också Och det ska bli kul att se en stor match Dessutom som det kommer att bli även Fast det är då en ja, Vad vi ska kalla det, den, där, den där titeln egentligen Men det är ändå mellan två fruktansvärt bra lag Kanske de bästa lagen i Europa den här säsongen Så att det, det ska bli riktigt kul faktiskt
0: Ja och känner man Jürgen Klopp och Pep Guardiola rätt där Så även om det då kan anses vara någon form av Lyxig träningsmatch Så tror jag ingen av dem kommer att ta allt för lätt på den Utan det, jag tror den kan sätta tonen för säsongen Och därmed blir den nog lite extra kryddad I förhållande till hur de här matcherna kan vara Jag snackar med grabbarna på Olivedal Mer än hälften av platserna är bokade nu Så in och säkra eran ni gör det på olivedal.se Matchen börjar klockan fyra Man kan boka bord från klockan tre Och vi kommer vara på plats från där såklart Och även efter matchen Kommer vara uppsnack och näsnack Och lite inför säsong Och allt annat väntar ju en Premier League-säsong Där bara några dagar senare Så häng med där Och så hoppas vi ju kunna Komma med ännu fler roliga Event längs vägen här inför Nästa säsong men Ska vi möjliggöra att vara ute på vägarna lite mer och eh, verkligen så mycket som vi önskar så, så underlättar det om vi har ert stöd och har er med oss. Så som sagt, som vi nämnde här i början, in på patreon.com slash LFC-podden så möjliggör vi att vi kan vara ute på fler häftiga events helt enkelt. Det har varit midsommarhelg, Fredrik. Med det så, så finns det ju en risk att man är lite sådär molnig i huvudet, men... På Liverpool-fronten, och åtminstone med lite Liverpool-koppling. Det som stack igenom bruset var ju att Fernando Torres, den gamle hjälten, mm. nu får kunna att han lägger skorna på hyllan i slutet här av sommaren. Och han lämnar ju verkligen med. höll på så jag blandad känslor. Det hade nästan varit snällt. Det var fullständig raseri. Men med lite distans. Till den där januaridagen 2011. Vad tar vi med oss från Fernando Torres och framförallt hans Liverpool-karriär när den nu blir ett avslut och en stängd bok om några månader?
1: Ja men det är ju en, det är en sån här förälskelse man hade liksom, det är inte många Liverpool-spelare man, man hade såna känslor för och som sagt han, lämn, han lämnade ju Liverpool när, när Liverpool inte kanske var i sina bästa dagar, eh, hur, hur den klubben sköttes och hur, hur vi mådde i slutändan men han, han var ju tvungen att, att gå vidare någonstans för att vinna, jag menar det var i hans prime som han eh, var i Liverpool och eh, som sagt kom aldrig Riktigt, riktigt nära någonsin egentligen Ja, en gång kanske 08 Men det var som sagt ändå inte tillräckligt nära Och ja, det, det slutade lite för tidigt kan man ju tycka fortfarande Jag vet inte hur gammal jag är nu för är 80...
0: 84 Fyra, ja, ja.
1: ja, precis Så att, eh, Jag har kunnat säkerligen spela några år till om det inte hade varit för skadorna likt Den Daniel Sturridge som säkert säkerligen kommer lägga på skorna lika tidigt som han gör i Men Oh, man har ju varit med så mycket Med Torres och han gav oss eh, Fina minnen eh, och eh, avgörande fina mål Alltihop egentligen så att, eh, En fantastisk spelare i, när han var som bäst Och, och kolla på både i spanska landslaget Men, eh, men även för Liverpool Jag Nej, jag, jag, var inte, jag kommer ihåg att jag var arg men jag, jag, jag var mer arg på Liverpool än vad jag var på honom i slutet, om jag vill minnas rätt i alla fall, jag vet inte hur, hur du kommer ihåg känslan kring honom Ja
0: men det var, alltså, Fernando Torres var ju, alltså, det är ju allt jag tror väl för alla i vår generation Så är någonstans att Steven Gerrard var ettan och det var ju någonstans för att det var så det bara skulle vara Det var liksom facit att han var den man älskade och, och sen var det egentligen inget att ifrågasätta kring det Men, men den som egentligen var liksom idealdyrkan för mig, alltså den här mannen. Alltså, ja, om, man, om man nu hade varit i åldern att bara fylla rummet med posters och köpa tryckta tröjor och så vidare, så, så var ju det Fernando Torres. Och han var väl den första som jag liksom kände var superstjärna i ett Liverpool mm. som då är alltså, ut, utanför den här Steven Gerrard och Jamie Carrigo-boxen där, där de blir ett eget segment och äh, det var ju extremt tur för man hade ju känt efter 2009 så att vi, vi var så otroligt nära sen allt som följde där det var, alltså en ägga situation som var ohållbar en Rafa Benitez som alltså som är på sitt särägna sätt och det var ju så klart hela den här utdragna och seglivade Historien kring hur han ville ersätta Chabbi Alonso med en Garrett Barry och så vidare Och sen när man kände att det föll En efter en där och Fernando Torres Kanske ändå var, han kanske ändå hade blivit Våran så pass mycket Att han inte skulle ha hjärta att göra det Men, men när man förstår att till och med Han inte Riktigt trodde på detta utan Var tvungen att ta det steget Och lämna oss för en direkt Konkurrent för att gå vidare och vinna de riktigt Stora titlarna så så var det väl så mycket blandade känslor kring, man, man blev såklart ledsen att han valde att lämna, man blev upprörd över det Men samtidigt förstod man ju vilket jävla förfall vår klubb befann sig i och det, det fick han någonstans bli symbolen för Sen tittar man, jag satt och skrev med, med några, faktiskt Peter som var med på vår podden no away-resa här förra året och skrev han på Twitter att Tittar man nu i, liksom i backspring där mot är det kanske en av de bästa affärerna vi någonsin har alltså, vi dubblade nästan. Vi sålde honom för nästan dubbelt så mycket som vi köpte honom för. Vi fick mm. ut hans absolut bästa år. Han var aldrig så bra igen varken i Chelsea otroligtvis hade han inte varit i Liverpool för han, han var ju en ganska sarjad alltså fotbollskropp redan, redan där. Jag vet hur man ofta jämförde han och Drogba till exempel som var Drogba var klart mycket äldre men han hade spelat klart färre antal matcher. Han hade ju varit alltså hade ju varit lagkapten så han var 19, han var ett ordinariet atletkurs, sen han var 17 i stort sett. Han har ju spelat match på match på match. Hans kropp var ju ganska förstörd. Så det är väl en, en bra affär eh, så sett när vi nu tittar tillbaka. Och jag tror och hoppas att de flesta stridsyxor också är nedgrävda när man har mognat och förstått vilken situation och vilket lag det faktiskt var. Fernando Torres lämnade uh, Och man hoppas ju och Jag försöker verkligen, och jag gör Och minns honom för allt det fina han gjorde Och um, han var också någonstans startpunkten för, ja, men för det här med sång Alltså boss Fernando Torres sång Alltså det var ju något nytt alltså, ja, och, äh. och jag tror att Mycket av det ändå har kunnat Leva, jag tror mycket av det han ändå Gav till klubben, till staden Är små smulor i alla fall Av det vi har sett sen Senare och därefter, så um, han är högt upp på listan Över spelare mm. man, man för alltid kommer Symbolisera och minnas Som en stark Liverpool-profil men en anfallare som är klart mer aktuell och som sannoliken är i fysisk form, Deluxe. Det är faktiskt en spelare som just idag firar fyraårsjubileum som Liverpool-spelare. Tar du namnet på den lilla enkla teasern? Ja,
1: det är ju så, så enkelt. Bobby Firmino.
0: Precis, minns du hur Ian Eary all hemlighetsmakeri flög till Sydamerika och plötsligt dök upp på något spelarhotell och presenterade honom mitt i natten?
1: ja Jag tror ju han främst var där för, för att partaja och så lyckades han klämma in den emellan, det tror jag, det, det, det står jag fast med Men det var, det var ett lyck, en lyckad kupp får vi ändå säga, att få, få hem honom, det var... Det var väl United som var väldigt intresserade av honom under, under den perioden och gick väl på en Depay istället eh, om jag inte är helt ute och cyklar. Och det, det blev ju bra till, för oss till slut. han eh, tycker jag var konstigt att att känna att han har varit här i fyra år. Herregud, tiden går riktigt snabbt. Det är väl egentligen det enda jag kan, kan känna. Men eh, ja, nu med de här fyra åren då bakom så får man ändå säga att eh, vilket, vilket köp det har varit och vilken... Och Han liksom kom in direkt och, och förändrade oss, ja, kanske inte exakt direkt, han var väl lite felplacerad ibland och inte fick eh, kanske spela exakt det han hade tänkt Men eh, det som jag har lett till i alla fall, vilken, vilken fantastisk spelare får vi ändå säga, det är, finns bara återigen goda minnen med honom och hans no-look-mål, det är fantastisk fotbollsspelare
0: Ja, om jag minns rätt så tror jag att premiären där säsongen han hade kommit mot Stoke borta så alltså började han och Jordan Ibe på varsen kant med Christian ja. Benteke längst fram. Det, det var det, Christian Benteke kom ju samma sommar, några veckor senare. Det var han som skulle vara egentligen målskytten nian, liksom, den som skulle styra vårt anfallsspel och så skulle förminna vara någon form av rivjärn i, i omgivningen där. Det, det förändrade Klopp kan man väl säga, när han kom in sen ett par månader mm. senare.
1: Ja men det var, och, och jag, han vet ju honom, jag känner till honom sedan, tidigare, sedan Tyskland tid Eller Bundesliga också, så att jag tror att han hade koll lite på hur han skulle göra med honom Och jag, 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 jag kan ju tycka att, att man såg en förändring så fort klockan kom in återigen Att, att det blev en annan typ av anfallsfotboll Han var verkligen navet i det här anfallsspelet som han fortfarande är idag Men det är kanske är lite mer fokus på en mané hos alla idag än vad det var Eh, vad det var runt honom då i alla fall Men eh, nej, det är en sån spelare som, som de flesta lagen hade behövt ha egentligen Och eh, kommer ihåg, och inte om det var förra säsongen Han ledde i eh, statistiken egentligen i all, all typ av allt man kan leda egentligen I form av vunna tacklingar, mm. eh, minst tappade bollar Alltså alltihop mer eller mindre Han var en, en fantastisk orange spelare Och eh, ja, honom får vi hålla hårt i eh, tills eh, något lag eh, Kanske börjar nafsa efter honom Ja, nej, jag,
0: skrev en, jag skrev en krönika Eller text åtminstone på LFC.nu i morse Med anledning då av Fyraårsdagen och um, Det är någonstans så här, för han är ju liksom Han blev ju första pusselbiten i det här Nya Liverpool, även om han Ja, var köpt i ett Brendan Rodgers bygge så, så blev han ju ändå kanske navet i det som var kvar Och utgångspunkten i det som Jürgen Klopp sen byggde om Tittar man på alltså, spelare som har varit där längre i klubben Så är det ju James Milner och Jordan Henderson egentligen från Av alla de som, som tillhör en start 11 eller har gjort det eh, Under den senare tiden Så bara av tiden han har varit där så har han ju blivit ett, ett fundament Men också att han... Han är liksom, skulle man ta en spelare Och så här, vad är Jürgen Klopp-fotboll Så känns det som att han är mallen liksom. Det är han man, mm. en bild på honom där
1: Ja men det är precis vad det är. Och det är det, kanske har, han, han kanske har förändrat sin fotboll lite Klopp nu med, med, sen han kom till Liverpool, inte bara springa och pressa nu, men det är fortfarande så att han, han, är ju, han är ju så extremt mycket smartare än många andra anfallsspelare, många spelare generellt han hade ju faktiskt inte behövt bara spela anfall han kunde hade kunnat spela mittfältare också tror jag eh, och nej, det är, som du säger, det är, han, är, han är verkligen bilden i, hur, i, i Jürgen Klopps Liverpool tid kan man säga och eh, ja, han har gjort fantastiskt mycket och må han fortsätta göra det också
0: Ja, verkligen Han ser åtminstone till att fortsätta på inslagen väg Från den form han har visat i Liverpool Under då sommarens Copa America Det är ju återigen då dags för mästerskap där Och i helgen så gjorde han ett mål Ena sist Och tror vi tittar han på målet och bollen När han slår in den, eller?
1: Nej han
0: gör aldrig det. Nej, det gör han inte. Tror du det är femte den här säsongen? Ja. Det är så kallade no-look-målet. Och Ett mål som verkligen på alla sätt och vis kännetecknade min. Han är uppe och stressar målvakten. Målvakten skjuter de på honom. Han firar målet innan den har gått in. och går i stolpen, men han tar ju såklart returen, drar målvakten, lägger in den i öppen kasse med en no-look. Även en sist lite senare. och Sen fick Gabriel Jesus kliva fram och slå en straff, men då missade han. Och det kan ändå glädjas lite åt i sammanhanget, men äh, nej Firmino leder ju annars då offensiven för Brasilien. Nu har vi ju petat till förmån just för Jesus där i nummer 9-rollen under VM förra året. Så det hade väl också varit en revanche för honom om han nu leder Brasilien till guld på hemmaplan i årets koppa. Eh, Även Allison från start. Och han har hållit nollan alla tre gruppspelsmatcher Jag tror det är sju raka tävlingsmatchor nu. Mm. Det är Salomon Rondon i, vad kan vara, minuten för Newcastle som var senare. Ja. Att göra mål för, på honom Så det är en Enspikad butik Där och eh, annars Har du sett någonting från Koppa, eh, det är ju även afrikanska människor Det är U21, det är Danbem <laughs> det, det är inte så att man kan ligga och lata Så här, alltså, det
1: är fotboll ja. som
0: man ska beta av
1: nej, nej men jag har faktiskt inte Hunnit kolla så, så jättemycket jag, var, var, eller, ja, Varje sommar så, Eller varje gång det är fotboll Så sitter man alltid och tycker det är kul att kolla Kolla visserligen på Amerika för det finns fantastiskt roliga eh, lirare med där, och så sitter man alltid och förvånas över hur dålig Argentina är varje sommar också, eller varje, <laughs> varje år. och det är... Kanske man ska sluta förvånas över nu för tiden Men, ja, men det är kul, kul att se lite liverpool så såklart Spela i, i viktiga matcher och Copa America Det är alltid roligt flow i de matcherna Det kan hända vad som helst där Så att, mm. kommer det kommer nog bli lite Brasilien och framöver här också
0: ja, men det känns, man, man har fått sortera lite När det har varit så här många gruppspel har ju, alltså, Om man tar på, på härfronten då, så har det ju varit Både U21-EM-gruppspel och så då Copa America-gruppspelet här och sen Inleddes ju då det afrikanska mästerskapet och deras gruppspel inleddes i, i fredags med Salas Egypten som var först ut. Han spelade ju från start men noterades inte för målet i 1-0 vinsten. Men de går såklart för guldet där. Vi kan ju bara notera att Mane var avstängd för Senegal i deras första match. Två gula från kvalspelet där inför men lär ju vara en väldigt viktig pjäs i deras jakt på guldet och så um, Nabikita med med lite skador här i slutet av säsongen han kommer ändå in för Guinea nu så det är ju skönt att se att han är tillbaka i uh, fysiskt uh, slag åtminstone men det känns som att man får, nu när slutspelet börjar kan man ju börja plocka lite körsbär här och vi kommer ju få se uh, mm. många både bra och etablerade spelare och plockar man in lite u så Finns det ju massvis med talanger. Finns nog några som vi till och med kommer att nämna här när vi ska prata lite. Silly Season och vad Liverpool kan Tänkas göra härnäst Helt enkelt Ska vi vi lätt Faktiskt lyssnarna skicka in Namn de tyckte vi skulle diskutera Fredrik och det har ju kommit En uppsjö av dem Finns det något namn du känner att du vill Börja med att diskutera Innan jag Tittar på frågorna som har kommit in Från lyssnarna
1: Ja, men jag tror att vi kanske ska börja med, med den som jag tror kommer, det, som kommer dras ut kanske längst under sommaren här och det är väl Bruno Fernandes som de bästa lagen egentligen har har ögonen på tror jag, efter, framförallt efter den säsongen han har, han har haft här nu i, i både i, i, i portugisiska ligan, men även spelat i Nations League och sånt där han har varit med och spelat nu, men framförallt i, i portugisiska ligan där han stått för 20 mål och 13 assist på 33 matcher som en mittfältare vilket är helt bizarrt egentligen, men eh, nej men det, det, det där är ju en, en sån där spelare som vi har, vi har ju suttit och pratat om det här att få, få lite poäng från mittfältarna och det där är rätt många poäng Robin faktiskt från en mitt är. Eh, sen är det klart att han kanske inte har gjort lika mycket i Liverpool. Eh, han inte, kanske inte har varit den främsta frisparksskytten där när vi har en Alexander Arnold. och sen finns det tre stycken där framme som gärna petar in några bollar, men det skadar ju inte att ha en spelare som en mittfältare som är 13 och 20 mål som buffert ifall det skulle gå knackigt där framme för de tre och det är, och som sagt, en, en spelare var han för 94-24 år eh, i år, och vilket är den åldern man kan bygga på dessutom. Och som sagt, nästa gång han byter lag, ska man köpa honom därefter, då får vi prata över miljarden i slutändan. Eh, och då känns det ganska omöjligt. Och... Inget Liverpool kanske gör, men ja, den, den, den hoppas jag ju på om vi säger så. Det skulle ljuga om jag sa någonting annat.
0: Mm. om vi om vi börjar med att bara liksom lo lokalisera eventuella alltså luckor är ju fel att säga, i fel och säga ett Europa mästervinnande lag men Bruno Fernandes får väl någonstans utan liknelse i övrigt klassas in som den här alltså Coutinho spelaren på ett mittfält som bidrar med en, en dimension till i ett trämande mittfält som, som annars kanske har viss begränsning i offensiva kvaliteter på det vi, vi har sett under Åtminstone andra halvan här av säsongen För Liverpools del um, Är det där alltså, Om du hade fått stå med den stora pengar på Är det den positionen Ändå du hade tyckt att Liverpool ska börja med att titta på? Är det där klassköpet ska komma Den här sommaren
1: Ja, jag tycker, jag tycker faktiskt det och det är ju många lag som har investerat i, i, i den här typen av liksom inflytelserika fotbollsspelare på planen när det kommer till att skapa poäng och liknande vi ser ju hur, en, hur Barcelona gick verkligen, ville ha Frenkie Jong till exempel som kanske inte är en poängmaskin men en mittfältsspelare som verkligen kan styra och ställa spelet vi såg hur Real Madrid var tvungna att hämta in sin ytter i, i form av Hazard som gör jättestor skillnad och de, de, många behöver de här spelarna, även fast det Kanske finns redan i laget sedan tidigare Men jag tycker att vi saknar Den lilla extra pusselbiten på mitt mittfältet För jag, jag ser ju gärna eh, att, att vi kanske ska dela På oss med Mel Inom kort här eh, som eh, går, Han går upp mot 30-årsåldern års Och inte alls eh, särskilt frisk Under varje säsong han spelar Perfekt att få in en spelare som går in i startelvan Och inte bara kanske ersätter på bänken Och det är, det är precis vad han har gjort i det här fallet Han har ju gått in och tagit en startplats eh, blev den, ja en oh, Katea Henders eller om det är en, en Fabinho som sitter kanske. Det är perfekt att få in en sån spelare Då har vi dessutom rätt bra Med spelare som kan utmana på bänken I form av en Chamberlain eller Om Milner ska leva kvar lite vidare också på mittfältet Så, så finns det ändå någonting Att hämta av Keita också då.
0: Mm. Ja, men där är, det, det är en alltså får ju en man upprubb Både Kita, alltså, Dels på grund av sin vacklande form och Han letar väl lite mm. efter sig Både sig själv och sin roll i laget Och sen då Oxlade-Chamberlain Som vi hoppas har med från, liksom, från start här också kunna ge oss en hel säsong. Även om en Lallana försvinner så är ju alternativen återigen många. Sen kan man då tycka att den absoluta spetsen kanske är det som saknas och därmed... Mm. Öppnade väl luckan för en Bruno Fernandes Jag tyckte också att man såg honom i och Kanske många som inte har sett något Med Sporting Lissabon Som så kanske såg honom i Nations League De här finalerna som spelades här mm. Helgen efter Champions League Avgörandet Där fick han en lite mer defensiv roll I det i Portugal Där Ja, ja, men som numera har blivit ett liksom, helt fantastiskt landslag Både vad gäller na namnen och, och, och spel, spelare, spelare för spelare så att, Men jag tyckte också det visade att alltså Jag tror många kanske satte sig för att se De där 33 poängen på 33 matcherna Och sen var lite förundrade vad, vad det var för hans roll Men det visar också att han är en otroligt allround-skicklig alltså Lite Bernardo Silva-typen på det sättet Som kan mm. anpassa sig väldigt mycket utifrån vad laget Behöver för stunden Och det, det kan man ju också bara Det är ju liksom en box som tickar direkt När Jürgen Klopp scannar marknaden Liksom att du kan anpassa dig Spelmässigt utifrån Vad som behövs just idag Av dig som spelare mm.
1: Och jag tror att många av de spelarna Som, som vi kanske kommer att prata om idag Men som även Klopp kanske potentiellt kikar på Det är ju spelare som inte är Liksom gjorda för en position Alltså mm. vi är Kolla ju de tre där fram exempelvis. Vi har nu. Alla de har ju spelat centralanfall någon gång under säsongen. Mané gick in och gjorde det fantastiskt mot vilka var det? Bort för när han gjorde två mål. Eh, sen har Sala spelat där framme alltså de kan, det, det finns alltid liksom flexibilitet i de här spelarna Och det är precis det vi behöver hämta in eh, Vi kommer kanske inte alltid behöva spela 4-3-3 vissa matcher Utan kanske blir någon annan typ av uppställning Beroende på vilket lagomöter Och då är det ju skönt att kunna veta att Säg en Bruno Fernandes eller likadant kan kunna spela Bakom en toppstriker Eller som två stycken i ett sittande mittfält Det finns alltid möjligheter åtminstone Och det, jag tror det är där vi behöver få in en eh, en extra liten uh, liten stjärna och det är ju precis vad han är. Mm. Det är... Det hade varit fantastiskt att få in honom
0: mm. Sen så här, pers personlig del Jag, jag gillar i hans äh, om jag tittar, alltså, va Vad han redan har gjort Det är att han faktiskt har varit Ute en gång äh, alltså, I om jag säger, proffslivet äh, alltså, mm. Med tanke på att han är portugis Han var ju i Italien och äh, gjort drygt ett äh, hundratal matcher Både för Udinese och Samtoria Inte för att det stack ut och var något fantastiskt Men att man har gjort den bändan Jag tror när han kliver ut nästa gång Så vet han Allting som eventuellt gick fel, allt som eventuellt var bra var man tar med sig in i, i nästa steg, inte för att han då har spelat Premier League men han har ändå gjort resan, tagit steget och det tror jag kan förenkla lite i att du kommer rakt in i en ny miljö och vet hur du ska hantera den kontra att man kanske hade plockat den 19-20-åring äh, som, som gör sitt första, liksom, tar sitt första steg äh, i karriären. Så är äh, men en otroligt spännande spelare, såklart. Äh, jag så här, jag tror det var igår kväll. Äh, LFC Day Tripper podcast äh, Vi äh, ger väl ingen värdering i hur goda källorna är, men det är ju såklart ändå en. Ja, en, en podcast och ett pla, en plattform med drygt 50-60 000 följare på Twitter som i, i, i regel och med, med lång erfarenhet har varit ganska seriös och de rapporterar ju ändå att det finns ett väldigt stort intresse de rapporterar att Bruno Fernandes själv ska vara tydlig med att om, av de alternativen som finns på bordet så är han mest intresserad av Liverpool man ska vara överens med agent och så vidare och det nya klubbarna som i så fall Förhandlar, så vi får väl se vad som händer där. Men eh, kanske den spelaren som eh, redan har nämnts nämnt mest, och eh, troligtvis den som det kommer fortsätta surra som en tid eh, framöver. här eh, Vi eh, fick eh, tillsammans där med Bruno Fernandes hade vi en eh, lyssnare, Henry Gren. Som just låg upp han som förslag men även Timo Werner och Timo Werner är ju också en spelare Fredrik, som nämns av många såklart och som har nämnts i sammanhang vad gäller Liverpool Han har ett år kvar på kontraktet med Leipzig, vi har ju såklart en erfarenhet i att göra affärer med läskedrycksklubben och Naby Keita hämtade vi som sagt förra sommaren Efter att ha gjort en deal På förhand Men som spelare Enkelt sett Hade Timo Werner kunnat vara något för Liverpool Eller är det ett namn vi bara Plockat upp ur hatten för att Alla andra boxar tickas här Vad gäller att hans kontrakt snart Går ut och lite tysk Koppling och så vidare
1: Det, det, nog, det finns nog någonting I det som du säger visserligen men han tycker ju också som sagt in på de här delarna att, att han är väldigt flexibel och kan spela på, på alla de tre positionerna där framme. Vilket gör det också då till, en, till ett naturligt sätt att kika på honom eh, utöver då, de första delarna. Men ja, ja. Alltså, <laughs> ja, jag, jag kan ju säga. Ja,
0: nu, nu, kanske, nu kanske jag svär här alltså. Men jag har aldrig sett Tim och storhet. Nej.
1: Nej och, det, och jag, jag, jag köper det du säger också för att det, det här är ju en, en spelare som, alltså han lever ju väldigt mycket på sin snabbhet för det första eh, och jag tycker inte att han, han kanske har de andra del attributerna som jag hade önskat i, i de till det framme, i formen av att man har det där lilla extra, de kan avgöra, de kan slå sin gubbe på ett helt annat sätt eh, vi kommer att prata om ett annat alternativ senare som definitivt har de här grejerna men som kanske inte har kanske slått igenom än så länge då i, i de stora delarna. Men, eh, nej, jag, jag tackar nog nej faktiskt på vänner. Jag ser hellre att vi, vi hämtar in någon som kan som har det lilla extra. Eh, och ja, jag kan lika gärna säga jag tänker på en Nicola Pepe exempelvis som mm. har pratats rätt mycket om också där mer än sån spelare som faktiskt som har det där ja, Kunna bli en liksom riktigt stor stjärna i slutändan Det hade jag ju hellre sett eh, Visserligen kommer han att kosta troligtvis Tre gånger mer än vad Vänner hade kostat Men eh, tyskarna verkar ju Uppenbarligen antingen inte ha De har inget emot av att låta de här Spelarna gå gratis inom inom, eh, inom, sin, inom Bundesliga verkar det som Så jag vet inte riktigt hur Hur det kommer sluta där men eh, Nej jag är inte riktigt ett lika stort fan Som, som, som många kanske är av honom heller Likt som det inte är då
0: Nej, nej, precis uh, Niklas Puppe, nu, nu nämner du honom uh, Själv, uh, ja. han uh, är ju Också en spelare uh, Det är många som har nämnt honom i vårt uh, kommentarsfält uh, Det är ju en spelare som också Kanske då tillsammans med Bruno Fernandes av att det är namn som ändå har synts mest frenetiskt. Så väl även att Inter har väl gett sig in i den jakten. De ska göra ett litet nybygge nu under ledning av Antonio Conte. Men han har eller tillhör just nu Lille i franska ligan och... Det känns ju som att vi ser den här, alltså en uppsjö av alltså, talang från franska ligan år efter år efter år. Man hör inget om ligga i 38 omgångar fotboll och sen öppnar transferfönstret så är det plötsligt 9 av de 10 hetaste spelarna kommer därifrån ändå. Nu kanske det inte är ett rykte för oss men såklart en, en dombele och flera som nämns. Ja, är det, det, är
1: bara, det, alltså, det finns så fruktansvärt mycket bra på spelare i den ligan alltså. Ja, jag kan väl nämna Alltså jag har väl en 4-5 namn som jag bara på direkten Hade liksom tagit eh, Varav någon du nämnde Hasse Mawar exempelvis eh, mm. Mittfältan som är med Aha, i ursättet Han var inte så också. jävla bra
0: mot England tyckte jag
1: Nej det är det, ibland är det som sagt han, han har varit bättre i Lyon ja. eh, Har man sett Champions League så vet man eh, Har man nog sett honom briljera lite där också eh, ja. Nej men alltså det, det, det finns Fruktansvärt mycket, mycket bra fotbollsspelare där Som sagt men eh, de, blir, de blir ju inte gratis heller Och de förstår ju också att det går att ta betalt För de här spelarna men eh, Ja, nej. Han, han, har ju, han har ju den här lilla extra som, som jag nämnde. Det, det får man ändå säga för de som har sett honom spela. Det är en riktig magiker på många sätt och vis. Och en magisk vänsterfot som han gillar att gå in från högerkanten. Där har vi visserligen en som också gillar att göra det. men det, finns ju alltid, det är alltid bra alternativ som alternativ, som vi sa förut.
0: Mm. Får man, man ska väl, och det är ju ganska viktigt, alltså vi, Man pratar ju ofta om, då en, till exempel, en spelare på den här nivån, som är alltså dels pengamässigt och namnmässigt och så vidare. Alltså lönmässigt. Här har ju också gått in, och som en. En, en ordinarie spelare alltså en, en spelare som såklart ska be, spela En betydande roll äh, Hade det varit så här gammal FIFA-transfer Hade man sagt att han var ovärderlig För klubben eller, eller någonting <laughs> men, men man måste ju komma ihåg Har vi fyra spelare Som vi anser vara ovärderliga Och som vi tycker ska få spela hur mycket som helst på de där tre positionerna så kommer alla Antagligen ändå få göra typ 33 matcher var per säsong Med tanke på Champions League och, mm. och Liga och så vidare, till och med 35 och, Alltså det, det är ju Väldigt många starter som ska Fördelas på, låt att vi ska spela 50 matcher där i tre platser Det är 150 delat på säsong Alltså då är det nästan ändå 40 Matcher mm. var Så, så man kanske ska, det, kanske, det känns lite förlegat Den här synen att just, varför ska vi värva PP för han ska spela på Salas position till exempel, eller vad han nu ska spela i den där offensiven. Mm. Men, men det, måste, det är väl en lyx vi numera faktiskt måste börja kosta på oss om vi ska ta ytterligare nästa steg.
1: Ja, ja absolut. Och det är klart att, att Bruno Fernandes exempelvis, han har väl troligtvis kunnat förhandla sig fram med en betydligt bättre lön än vad Nicolas Pepe hade kunnat göra i slutändan, men det är klart att vi pratar inte sala pengar i, i lön om vi säger så där, eller från Dijk pengar i lön det, det hade han ju inte fått direkt, det hade han ju kunnat jobba sig till, vi har ju ändå hållit en för ty en relativt bra struktur över, över det hela, vissa kanske känner mer en andra som kanske inte borde göra det i slutändan, men nu lämnar en Sturis till exempel som har suttit på en, en ganska stor lön i slutändan, hade vi släppt en Lalana någon gång också, så hade vi kunnat ersätta även det men det är, det, det är ju någonstans där omkring de hade fått ligga i slutändan och jag menar, vi, 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 tidigare när vi började podda så, så har vi sagt att vi kanske inte ska jämföra oss med City och de här när det kommer till grejen, men det kanske vi delvis kan göra i slutändan, menar vi är ju där och nosar på dem över, över hela säsongen, mer eller mindre och vad ja, de på bänken i sin bästa stat eller vad de har en, en Gabriel Jesus som är nästan ja, till är... ja precis det finns ju sådana spelare där som håller en betydligt högre klass än vad de när kanske nämner. ja steppet över i alla fall mm. så att absolut ska vi kunna ska vi kunna ja, göra denna typ av transfers för att behålla den positionen vi du har på tal om PP här då som tillhör Lille.
0: Vet du vilka två spelare från Liverpool-anknytning? En aktiv och en för detta som vi kan koppla till Lille.
1: Eh, ja, vi ska ju se vem den här andra spelaren är bara. För jag vet vem. Nu ska vi se vem den första är. Och jag var fundera på, det här borde jag veta faktiskt. Det här borde jag veta Robin Ja men, vi lite på ja, men ori, Origi är ju den första Det, ja, det vet precis. Jag ju. Men Sen, frågan är ju inte...
0: En riktig Roy Hodgson Legend som lånades ut för att få fart Ja på Joe Cole
1: ja, precis. Där, har vi, Där så, har vi den Så
0: Jag tänker med tanke på att vi gav dem Joe Cole i sin <laughs> Absolut äh, inte Prime och äh, att de fick Låna tillbaka Divock Origi äh, efter att Vi hade värvat honom så kanske vi är trots allt har Lite uppsida i en fall Jag vet inte fan ifs I'm Joe Cole är en fördel Att vi har beblandat oss med det här tillsammans <laughs> Det är med
1: plus dem. minus noll tror jag det är Ja, Det
0: ja. finns nog en risk Men nej, det lär väl också bli en långkörare här Denna sommaren På tal om Divock och Origi Så ryktas det ju Ganska blandat och sprittar Direkt efter finalen så var det ju, liksom, Då bastonerades ju ut att Här skulle det jävlar i det skrivas Långtidskontrakt och resa statyer Och allt möjligt annat över HOD men sen har ju liksom hypen någonstans lagt sig lite Och en klubb som uppges ha gett sig in i jakten på honom är Real Betis Och det som kanske då gör det mest intressant är att det även har funnits ett rykte från Betis till Liverpool då I vänsterspringaren för man ju väl kanske klassificera honom som spelar både vänster, back, vänster Wingback och kan även spela i en lite mer offensiv position Junior Firpo Som mm. också är och spelar U21-EM nu här Dock inte ordinarie tröja i det spanska laget som försöker ta sig fram till ett guld Men om vi stannar vid den eventuellt intågande spelaren där i så fall Firpo vad ger det? Det är ju ändå en position också med tanke Du nämnde Alberto Moreno lämnar Så att det ska fyllas mm. på kanske på den där vänsterkanten Är ju troligt. Det var ju en Lloyd Kelly tidigt här Som valde Bournemouth istället Som nämndes i sammanhanget Vad, vad skulle vi ge det för Sannolikhet och trolighet och tankar Kring en Firpo?
1: Ja, så vi... Vi pratar ju, han värderas kring Är du en halv miljard i slutändan Vilket är, är mycket pengar. För 200 det, för miljoner man. mindre
0: än Aron wan som som gör självmålet I 95
1: Ja, precis, visserligen <laughs> uh, Nej men det är alltså, Man har suttit och tänkt på det här egentligen Hela tiden, hur vi ska ersätta de här spelarna som, som lämnar och det är klart att ha en spelare som kan både spela vänsterback, eh, vänster yttermittfältare och vänstermittfältare det beroende på man ser det dessutom spelat mittback dessutom tycker jag är lite intressant att man kan bara spela alla de positionerna men eh, ja, jag vet inte tusan om det Det känns inte som att Liverpool någonsin hade kunnat gå in och, och lägga så mycket pengar på dem som inte har varit garanterat att, att få spela så mycket eh, I slutändan eh, det, det tror jag inte på Sen är, Det här är ju ungefär också situationen som om vi skulle prata om Ryan Segnon exempelvis som, som lite besitter samma egenskaper Att han kan både spela vänsterback och vänsterytter Men är kanske bättre offensivt Än defensivt och Ja, det har ju svalnat lite snack kring honom men ett tag var det ju väldigt mycket snack så frågan är om det blir någon av de två eller hur det kommer bli eller tror du det, det blir någon, någon lite äldre gubbe som går in någon så här typisk Chelsea-signing, du vet någon sån 32-33-årig vänsterback som knappt får spela men som ändå är nöjd på bänken med de pengarna han tjänar, tror du det blir något sånt eller tror du vi går efter någon? Ja, lite mer spelare.
0: Nej, men alltså, vi, vi nämnde ju till exempel förra veckan, då pratade vi ju lite om både mittbacks situationen om en del lovren skulle lämna och det är delvis även vänsterbackspositionen igen till exempel då, om, om han någonstans landar i den kategorin en Tobi för får mm. återkoppla till ett rykte vi hade redan 2013 som sagt, när vi drog igång det här. Han har ju ett och kvar han har en utköpsklausul nu i, i sitt kontakt med Tottenham, även om det kanske ser ut som att han ändå stannar där Men det finns ju fler av den varianten En spelare som kanske då kan vi spela Vara någon form av tredje, fjärde, mittback Och även vi karriera på båda ytterbackskantorna En Ragnar Klavan I plusmodell så att säga men, men annars är det såklart spännande Både med Firpo och Sesenjön Nu, nu Fick ju inte Sesen John den här säsongen i Fullham Nej. Det var ju också ett dysfunktionellt Fullham på alla sätt och vis De, de hattade i vad de letade efter för spelstil De hade ju tre olika tränare under säsongens gång Först var det liksom all-out-attack och då släppte de in fem mål varje match Och det var väldigt svårt att veta vem som egentligen var bra och dålig i det där, i det där laget faktiskt Jag tyckte, på tal om u det är nu så jag Matchen England-Frankrike Som sagt här i, i, i premiären där Som visserligen för, förstördes lite Av ett rött kort som var så klantigt Och identiskt och straffar Till höger och vänster av Leicester-spelaren Kudhuri uh, utdelar jag hur man nu uttalar det efternamnet. Det, det får de om tvistar de lärde. Men där spelar Sesen John även höger ytter i, i vissa uh, sekvenser. De växlar ganska mycket. han och Demirai Gray. Um, och uh, ja, men han är ju såklart superspännande. Uh, sen kommer han ju kosta också med tanke på det inhemska. Att han är liksom en, mm. en, en, en spelare som kvalificerar sig i, i kvoten och, och så vidare. Men att vi ändå ska hämta in en spelare med den typen av egenskaper, det, det hoppas jag och tror ändå. Uh, och kan, kan det vara en spelare som kan ge lite avlastning till exempel då åt en uh, Sadio Mane eller åt någon i den offensiva ja, uh, treenigheten tre där framme så, så är det såklart en fördel för... Är inte Andy Robertson skadad Så kommer han ju inte Bengge, så det kommer inte vara en vänsterback där vi kommer, De kommer inte spela varannan match direkt Utan det kommer ju vara en Nej. spelare som kommer stå stå på tillväxt Där och som helst ska ha En, en etch till i sig då, Om den ligger att de är otroligt offensiv Eller att de är exempelvis ska spela mittback så är, alltså det, det kommer nog krävas För att man ska ersätta Där, där finns ju trots allt en teknik Nu får vi se vad som händer med Nathaniel Klein Men annars har vi ju då sett en Joe Gomez Som kan vikariera till Trent Alexander Arnold på högerkanten Så det är väl en vänsterback som har en egenskap till i sig Vi kommer mm. att leta efter helt enkelt
1: Ja, och sen, sen kanske det ju faktiskt är så att vi sitter här om, om I början av, eller slutet av augusti Eller vad det nu kan vara och, och det visar sig att James Milner är den spelare som faktiskt ska vara backup Det vet man inte heller om, om man faktiskt väljer att Hitta en spelare som ska vara vänsterback Eller om man liksom låter Milner vara den här backupen Det vet vi inte heller Eh, det skulle inte vara helt omöjligt egentligen istället för att lägga de pengarna på ja, en annan typ av spelare eh, där uppe i mitt fältet, försvara eller ja, anfallet istället för att lägga på en vänsterback. Men eh, ja, det, den, det ska bli intressant att se och hade ju jättegärna sett att vi har eh, fått in en sån typ av spelare oavsett. För det är. Lämnar en så måste den Någon ersätta, det är så jag brukar se det I alla fall när det kommer till, till Truppbredd i alla fall
0: Nej men absolut, och det, där är du, du är inne på något Väldigt, alltså hur jag, jag tror ju att vi denna sommar kommer se Oss värva två eller tre Väldigt hög alltså, Någorlunda högkvalitativa mm. Spelare, jag tror inte vi kommer värva alltså fem eller sex eller sju spel det, Nej, det händer utan det kommer att vara två tre mål som Klopp vill ha och får vi två eller alla tre då tar vi alla men vi tar dem vi verkligen vill ha helt enkelt och sen så tror jag att han sätter truppen lite utifrån det helt enkelt är det att vi kan få in en om vi nu har en super mittback vi tittar på och för in här, ja men då kanske Joe Gomes får acceptera att han är lite både högerback och mittback denna säsongen just och så vidare. Och på samma sätt så kan det vara, får vi då Bruno Fernandes, ja men då vet vi att James Milner kommer nog inte spela en enda match på det mittfältet, kanske. Ja men då blir han vänsterbacksalternativet istället, för vi vet att vi har de kvaliteterna i truppen. Så, så jag tror det kommer, vi kommer nog se. Kommer nu krävas kanske att den första affären går i hand för att se lite hur truppen börjar förändras lite och vad det kommer att vara övervikt av spelare inför att vi bygger vidare på det där pusslet. Och även om då Moreno och Sturridge redan har lämnat så känns det ju som att det kommer vara ett par spelare till. Vi har ju nämnt då både Klein, Lalana, eventuellt en Origi och så vidare som, som ska röra på sig och det kommer såklart också... Förändra eh, världsläget lite En eh, offensiv spelare eh, Som eh, också verkligen tog Europa med storm här under eh, våren Fredrik var ju Hakim Siesh I eh, mm. Ajax eh, Simon Sand Johansson eh, Bollar upp honom som ett alternativ Till eh, den där fronttrion. Eh, Skottglad herre Man skulle alltid spela mm. överspel på att han skulle skjuta I Champions League i alla fall Jag tror han hade 5-6 skott varje match Men en spelare som hade kunnat Göra något för Liverpool Tror du?
1: Absolut hade han kunnat göra det, det Vi såg ju hur han Han var ju en sån som han tog för sig Väldigt mycket och det, det gillar jag i fotbollsspelare Som, som inte är rädda för att lite när man, är, man är delen att man liksom man, man kör sitt eget race Visst du du en lagspelare men, men du är inte rädd för att göra dina det du är bra på i slutändan och han är precis den typen av spelare jag har väl vissligen suttit och tänkt ungefär sedan man började ja, få upp ögonen lite för det här Ajax under Champions League att eh, det där känns som att han kommer gå till spanska ligan i slutändan det, det, det luktar väldigt mycket åt det men självklart hade han eh, tillfört mycket eh, i, i, till Liverpool det, det hade han ju gjort i samma sak egentligen som sitter sitta och prata med Pepe här, att han hade gått in och fått starta en hel del matcher säkerligen eh, och, och fått spela och komma in rätt mycket men eh, det är ju frågan om vi, vad, vad det är för typ av anfallsspelare vi faktiskt är ute efter om det är den här Tek, tekniska yttermittfältaren wingen eller om det är en, en toppstriker i slutändan för det har inte pratats så mycket om det och visst Firmino som vi hyllade här i början avsnittet vilket han ska också göras men det har ju varit när att ja han har ju haft lite tungt under vissa delar av säsongen När, han, när de andra visserligen då man är Och så alla har gått på, på full fart. Så frågan är vad det är för typ av spelare Som man faktiskt borde hämta in vad, Känner du att det är en, den typen av yttermittfältare Eller hade du hellre sett en Ja, en renodlad striker Nej men det det är så otroligt för vi, vi fick en fråga här.
0: Liksom, om ni hade behövt sälja någon av de där tre, tre mm. längst fram, vi hade ni helst solt. Man, man kan ju liksom inte ens, man, man får ju panik bara Om man börjar tänka tanken. Man vill ju liksom aldrig att någon. Ska försvinna om man vill absolut inte att någon ska behöva vila en enda match egentligen. Även om vi har sett att det har löst sig ganska att Vi har ju kunnat göra förändringar som har fått att, att fungera. Men, men det är väl ändå kanske alltså någon, alltså någon spelar med lite mer power hade jag nu tittat på att addera istället för att vi också då har möjligheten att gå upp till, alltså, eller formera om till en 4-2-3 uppställning där man... Kan med skohorn klämma in Hela den där frontrion ändå Och istället komplettera Med, med en spelare till Och eh, Det är ju i Cieschi också alltså, jag, Det är inte spelaren jag hade velat gambla på alltså, Det är ju det är såklart det är nu man måste göra Om man ska få honom till ett mm. pris Som är, som är vettigt men, men jag tycker inte heller att vi är i situationen nu Där vi ska där vi ska Gambla på en spelare alltså, Som sagt hellre två spelare som kan gå Rakt in i stort sett uh, Inte per alltså nödvändighet Rakt in i starten Men rakt in i, i hetluften När de behövs i den Och, och har liksom en end product Och vara färdiga att leverera Jag, jag, kan, jag tror inte uh, Att uh, CSG går rakt in Och liksom har 15 mål Jag tror det kommer krävas lite Framförallt taktiskt eh, i att liksom forma honom som fotbollsspelare för att han ska ta nästa steg. Eh, det, är ju, det är ju såklart väldigt jättebra att gå till liksom hur, hur Ajax avslutade och hur de till slut faller mot, mot Tottenham. Men det, är ju såklart, det var ett bygge som gick otroligt mycket på den här frediga offensiven. Det var okej okay att vara ganska niv i sitt beslutsfattande. Jag, jag tror det straffar sig över liksom, en lång säsong i ett ligaspel där... Där du inte har råd att missa någon. Alltså man ska också komma mm. ihåg att Ajax alltså med nöd och nepp i stort sett vann ligan hemma. I, alltså de, var ju inte, de, de plöjde ju inte över allt där utan de hade verkligen ups and downs där också. Och det kommer inte Liverpool ha råd med någon spelare som ska tillhöra Liverpool. Så, så jag tror väl inte att Ziyech är, är spelaren som gör skillnad Nej. för oss egentligen.
1: Nej nej, men det känns som att eh, trenden som Liverpool gör nu Det är ju afrikanska fotbollsspelare Så då är ju Nicolas Pepe den, den naturliga <laughs> spelaren Att gå in och hämta det, Då har vi ett helt afrikanskt anfall En uppsättning om Firmino skulle vara skadad Det gillar vi Ja det finns väl en
0: med tanke på en ålderstigen Aubameyang som inte riktigt Kanske även om han gör sina mål Inte kommer upp i så finns det väl en man hade väl kanske kunnat argumentera för att vi skulle ha Afrikas fyra bästa fotbollsspelare I truppen i så fall Vi har väl oh. tre av fem Tror jag det var när de prisades Senast i alla fall så, Och Pepe lär ju fortsätta ta, ta kliv i sin Utveckling Annars den mest segdragna historien från förra året Var ju såklart Nabil Fekir Johan Andersson Tog upp hans namn för att bara rubbet in Och strö lite salt i såren från från den gången Men nämner också Kai Havertz Som ett mm. alternativ där Och det vet jag en spelare du gillar
1: Ja, älskar tyska fotbollsspelare eh, Nej men Kai Havertz är ju också en sån del Som när vi säger att Oavsett hur det blir med Bruno Fernandes Det ser jag ju som ett fantastiskt bra alternativ Även han har ju stått för för en hel del poäng 17 mål något sånt där i Bundesliga Den här säsongen som mittfältar mm. Och eh, även om kanske Julian Brandt stal mycket av rubrikerna I slutändan som fick sin flytt Så, sett, så tycker jag att Kai Havertz Är, är, är fortfarande en bättre fotboll vad han är och kommer att bli en bättre fotbollsspelare om, man inte, om inte någon håller med mig redan idag. Eh, och perfekt eh, spelare att ha egentligen bakom ett anfall eh, ja, bakom en anfallare eller ha ett treman av mitt fält. Han hade jag ju jättegärna sett om det inte hade blivit en eh, en Bruno Fernandes, han har visserligen kontrakt ganska länge fram till 2022 så att det kommer inte återigen bli gratis att hämta in honom heller. Men som sagt, skulle vi börja eh, ställa lite frågor till Leverkusen och eh, se vad vi kan erbjuda så tror jag inte att de har kunnat säga nej i slutändan. De du in visserligen ersättare nu då i Denmerberg till, till Brandt så det, det finns ju alltid spelare för dem att hämta in och få dem mycket pengar så kan de nog kan släppa honom. Men, eh, det blir nog bli ungefär samma summa som En Bruno Fernandes i slutändan så att, det är bara att, att välja och vraka vem du vill ha Robin Vem, vem tar du?
0: Ja nej, men där, där finns Jag tror nog till och med att Kai Havertz kan bli, kan bli ännu dyra alltså, Vi får komma ihåg att han, mm. han, han har nyss fyllt 20 år, alltså, han, 99, han är 19 år Och gör en säsong i Bundesliga Som är på absolut toppnivå Alltså 17 mål på 34 matcher det, det är ju siffror Som är, som är mm. sanslösa från, från den positionen Han liksom har spelat in fotboll från Och det är ju liksom inte dåliga spelaren. Äh, nämns ju liksom som den nya Michel Ballack eller jämförs med Tony Kroos äh, och, och så vidare Och kanske men, alltså, och I det rent fotbollskunskapsmässiga Sen har han en annan typ av Spelstil men det är ju verkligen Tysklands fältherre Hoppas om vi på för, för väldigt, väldigt många år framöver Jag Tror det kan bli ännu dyrare kanske än Bruno Fernandes och där köper man väl ännu mer då, Potential Som nog mm. är högre en Bruno Fernandes. Men, men återigen att uh, kanske Fernandes kan gå in och vara li lite mer alltså, om man säger, solid och trygg och anpassningsbar redan, redan under den första säsongen. Men det är en otrolig höjd i, i Harvard som jag inte tror man kan, kan bortse från där. Så det mm, ja,
1: pff, fan det, det, det spelar väl ingen roll
0: <laughs> ta en av dem? Ja,
1: nej. nej. nej men det, det, det är intressant. Det, det finns som sagt... Det kommer nog att hända, hända en hel del under den här sommaren. Det, det är... Mm. Jag tror att det är som man nämnde där förut med att många spelare som, många mittfältare eller ja, poängskickliga mittfältare som, som på marknaden kommer vara intressant för många lag. i många som hade behövt dem i slutändan. Mm. Eh, det ska bli kul att se, eller kul och kul, ska bli intressant snarare när det kommer till våra konkurrenter och se lite vad de gör. Eh, jag har ju som om att United är intresserade av Bruno Fernandes också, vilket är fullt förståeligt och de kommer ju krävas krävas en liten förändring i deras logg om de ska försöka eh, hänga på oss och, och Manchester City nästa säsong men ja, ja, man, läste det... ju,
0: man läste ju att eh, Bruno Fernandes högsta dröm var att spela bredvid Scott McTominay på, på mitt.
1: Liv. Ja, ja, ja men det, det var väl det han spelade med honom på Playstation han var liten. Det... Ja, han hade hans <laughs> Ja, nej, jag, vet inte, jag måste bara säga en grej. Jag vet det kanske är fel i den här pådvisningen att prata om, men det som United har gjort den här sommaren som har hämtat in, vet Daniel James heter han va? Precis. nej inte. Ja. Får du inte lite känslan Av hu hur det var När vi, alltså när Brendan Rodgers Aktit Liverpool, får du inte den känslan alltså jag Efter tror, 13
0: jag, Ja, jag tror, jag tror väl jag kallade Liverpool Anno 2011-2012 Förra ja, också det, typ, Kenny ja. Dalglish skulle dammsuga Typ så, ja, det är ännu bättre För beskrivningen ja. um, Och sen som sagt, så ska de väl betala Ungefär 1,5 miljard nu för Issa Diop och Aaron Wan-Bissaka Det har ju varit fantastiskt kul om de gjorde det, det... Det är ju spännande att se vad det kan, kan ge dem på sig Och så förlänger de kontrakten med Ashley Young och Juan Marta Senast ut här också Det är ung och lovande spansk där Så det nej, det Vi ska väl absolut inte kasta sten och skratta och, och ha det kul här Men, men det är, känns bra att veta att Liverpool är i ett förarsätt Och vi inte står och faller fullständigt. Man ser ju alltid på Twitter och det hör ju detta Silly Season-fönster till med liksom folk som, vad fan har vi inte värvat någon än? Vad händer? Vad händer? Vad händer? Och sen så här, alltså, vi vann Champions League för tre veckor sen. Vi, vi är liksom helt okej. Okay. Sen vill vi alla ta nästa steg och det är jag helt mm. övertygad om att vi, vi kommer att göra. Men som sagt, jag tror inte man ska förvänta sig att det liksom strömmar in en spelare varje vecka här utan det, det kommer att vara Nej. troligtvis två och eventuellt tre spelare som ganska omgående ska gå höja kvaliteten i vårt, vårt lag helt enkelt. Och eh, då kommer det nog vara ganska segragna framgångar kring de här spelarna. Och jag tror även då att ja, säljande klubb kommer förstå att eh, det här är spelaren Liverpool vill ha. Man har sett det de senaste åren med hur vi liksom väljer Van Dijk, hur vi plockar Allison, Hur vi tog tiden med att vänta på en Kita och så vidare. Så, så det är ganska tydligt att eh, det, det ska... Liksom passa schablonen här för att det ska bli värvning och så får vi väl som man numera hade kunnat göra. Man kan ju lämna sina barn och allt möjligt till Michael Edwards man kan ju lita på honom till, till fullo att han löser Någonting bra helt enkelt De här spelarna vi nu har nämnt Fredrik, om du bara får just göra två värvningar Prismässigt behöver du inte tänka någonting alls För där har FSG löst så att checkheftet ligger fritt Men mm. baserat på de vi har nämnt här I dagens avsnitt Vilka två spelare värvar du in då Som du tror kan ge liksom Liverpool Det där sista Ed känner uspen för att faktiskt utmana Manchester City om guldet kommande säsong
1: Nej men då Då säger jag Bruno Fernandes Och Nikolas Pepe
0: Då tycker jag att det blir våra Samstämmiga Spelare som, som vi tar med oss Från dagens avsnitt Och det är ju spelarna som också har Surrats mest aktivt kring även om Killian Mbappé gärna vill in i mixen vi ska ju lite om det förra veckan och nu lyckades han ju även slänga ut honom lite Intervju där han blev tillfrågad vilket lag han helst var när han spelade FIFA, och då sa jag han att han var Liverpool. De är ju trots allt Europamästare. Så ja, flörten fortsätter från den gode kiljan, och det uppskattar vi såklart. Men vi, vi har så många bra, så vi behöver ju inte honom, Fredrik.
1: Nej, precis. Så. Helt klart.
0: Så är det med den saken Vill ni träffa oss och komma och hänga i Fredriks hemtraktor så är vi som sagt på Olivedal i Göteborg den 4 augusti Vi kollar Community Shield-finalen mot Manchester City. Vi ser till att säsongen får en flygande start och så snackar vi gött för och efter och under och allt möjligt Dricker en och annan öl kanske också. Det brukar gå hand i hand men Sofa in på olivedal.se I så fall Podden away gäller i höst och vår Tyvärr slutsålda nu Men håll utkik Det kommer säkert komma information Ganska tidigt nu då denna gången Till hur man kan föramäla sig inför nästa säsong Och tycker ni att det vi gör Är bra och trevligt för Förgyllade dagarna så Gå jättegärna in på Patreon.com slash LFC podden Sätt av två dollar i månaden Så kan vi fortsätta sticka ut på vägarna kanske komma till just din stad och hitta på något. Vi får ofta frågor men det, det kostar liksom lite pengar att, att släppa runt hela det här poddgänget vad gäller transporter och hotell om sånt behövs. Så alla möjliga små donationer vi kan få är vi jättetacksamma för. Med de orden stänger vi igen avsnitt två på säsong sju. Vi önskar er en fortsatt härlig sommardag förhoppningsvis så här i slutet av juni och tack för att ni har lyssnat.